0: Это образовательный ресурс «Актеон. Студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Юлия Момы. Юля, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Привет! А Сейчас, на текущий момент, я генеральный директор IT-компании. У меня был такой длинный рост. Я начинала с бухгалтерии, потом я была в финансах, потом я 8 лет была топ-менеджером и членом совета директоров. И, в общем-то, сейчас я поняла, что доросла до той позиции, когда не просто быть топ-менеджером, а уже, соответственно, генеральным директором, закрывать полностью и бэковую, и фронтовую часть.
0: А можешь немножко про бэкграунд свой рассказать? Какое у тебя было образование? Как ты пришла к этому всему? <смех>
1: как я пришла <смех> к этому? <смех> а, да, я вообще, в принципе, очень такой проактивный человек, у меня есть хобби, я обожаю учиться. Вначале я закончила, у меня был бакалавриат управления персоналом экономика труда, когда я поступала уже в магистратуру. Я, в общем, думала, э, в общем -то, что же я хочу конкретно, где же я хочу в общем -то, себя применить. И в магистратуру я уже выбрала финансовый менеджмент. Я поняла, что вот цифры, это прям прикольно. То есть управление персоналом, да, первое, второе, это цифры. Мне все говорят, Юля, как так? У меня есть еще психологическое образование коучинговое, так что я как раз уже хотела спросить, как так? Yeah. <laughs> А, знаете, у меня есть такое, э, э, как то мироощущение, такое убеждение, которое э, говорит о том, что нет той зоны, которая тебе была бы неподвластна, если ты хочешь ее изучить. В общем, когда я закончила управление персоналом, я когда пошла в магистратуру, я так себя представила, э, кем же, в общем мне легче всего стартовать. У меня ужасный почерк. Всегда, когда я за, ну 4 года была, лавриата, училась на управлении персоналом, говорили, Юля, э, не повезет тем тому работодателю, где ты будешь заполнять трудовые книжки. В общем, мне это так запомнилось, что я, в общем-то, решила все-таки финансовый менеджмент закончить магистратуру. И когда я закончила, я год не работала, у меня был ребенок, я с ребенком сидела дома, через год я поняла, что нет, это прям тяжело, трудно. Я прям чувствую, как мои извилины выпрямляются, и надо им как-то вот дать напряжение. Стала искать работу, и для меня таким первым лайфхаком, который помог мне найти мою первую работу, я помню, что это было прям самое тяжелое во всей моей карьере, самый тяжелый момент, потому что ты выпустился, у тебя вроде есть дипломы, ты вроде все как бы знаешь, но знаешь в большей степени, все равно в теории, даже несмотря на Конечно. то, что ты проходил там практики или еще что-то. Всем работодателям, большинство, не всем, большинству хочется, чтобы там уже был какой-то бэкграунд, какой-то опыт, чтобы ты пришел не с нуля, чтобы тебя не учили. И для меня таким лайфхаком было это то, что я устроилась большую компанию, я устроилась бухгалтерию консолидированной отчетности в детский мир, и вот В больших компаниях есть такая история с тем, что бухгалтерия, она всегда очень большая и документов, очень много-много, операций все остальное, им очень-очень нужны вот эти вот ребята, которые как раз там, студенты, бывшие студенты, ну, то есть те, кто могут делать самые там, простые операции, первичка там, ну, там, отнеси документы, заархивируй с там, делай копии для по заму запросу налоговой, ну, и так дальше и тому подобное. Лайфхак да. первый для студентов. Идите в большую компанию. Да, для меня это прям было открытие почему я сейчас объясню потому что если вы действительно понимаете вот финансах, цифрах и в логике что это значит это не как ты берешь такой документ окей я здесь вижу там мы продали на 30 рублей какую-то ручку я открываю мне там научили что нажимаешь эту кнопочку то вот это 30 вписываешь enter и все и дальше ты не включаешь никакую логику и не понимаешь вообще что происходит в связи с этим да? то есть как как ты реальный бизнес который которые происходят в этой компании, отображаешь в цифры, цифры которые в учете, а потом дальше, которые попадают в отчетность, да, и ты, когда уже сдаешь налоговые когда они задают запросы делать, да, как им объяснить, почему это так, как защитить, почему именно вот так это произошло, потому что, если ты просто вбиваешь какие-то цифры, ты никогда не объяснишь, так, скорее всего, ты будешь прав. Да. Да. неприятно удивлен. Мы делали не в программе, нас прям самолетиками учили делать в бухгалтерии. я прям понимала вот эту вот всю логику формирования учета и отчетности, я подумала, ну, наверное, в общем-то, я, даже если там какое-то время поработаю студентом, меня смогут понять, что я очень умная, классная, и меня, в общем-то, возьмут в штат. На самом деле так произошло, через полтора месяца я прям вошла в штат, несмотря на то, что там штатная позиция была от года до трех, опыт работы, но я уже вошла в штат, потому что... Реально вот это то, что вот я проделывала, всем бухгалтерам, главным бухгалтерам, всем нужны люди, которые хорошо понимают, разбираются. И даже если у вас формально каких-то моментов не будет, но они уже будут знать вас как тажера, который понимает и знает, они будут вас, ну, помогать вам да, продвигаться по вот этой карьерной лестнице. Когда я уже зашла в компанию, вот дальше вот, моя карьера она уже проходила там более легко. Я проработала там год. И вторая история для меня, наверное, такая вот тоже в моей карьере была сильно запоминающаяся, мне было очень сложно поменять первую работу, для меня это было как, ой, мой. во-первых, я ее сложно получила, во-вторых, ну, не знаю, что же делать дальше, как же быть, вот эти все вот такие моменты в голове, они у меня прям возникали. Тут надо понимать вторая история, в больших компаниях под вот классно вот входить, но развиваться там надо понимать, если вы хотите быстро, то обычно нет потому что все равно вот в больших компаниях есть такой вот небольшой слой бюрократичности, где там, ну, человечек, ты только вчера пришел, ты там посиди, отдохни, mm -hmm, а я человек, которому уже не имеется, я такая, господи, я уже год здесь проработала, я уже сдаю всю статистическую отчетность за все компании, которые под управлением были детского мира, просто сдаю отчетность благотворительного фонда, делаю расшифровки самых там тяжелых, она, оно, и все такое. Прочее. я что в гений мне же надо двигаться дальше не на самом деле в этот момент я поняла что бухгалтерия это прям очень-очень крутой такой бэкграунд который дает такое системное мышление в очень крутом понимании системное мышление когда ты видишь бизнес через цифры но мне этого немножко было маловато да я хотела прям влиять на это Ну, то есть не только видеть через цифры угу. а, ну, вот тут вот, вот, что то не так ребята давайте что-то с этим сделаем понятное дело что в бухгалтерии такого вот, ну, особенно в больших Компаниях, нет таких полномочий. Собственно, я тогда приняла решение, я перешла уже в финансовую сферу, и дальше уже, собственно, я развалась как финансист. Следующая моя веха была, когда я просто из финансиста перешла, соответственно, в финансового директора. Была компания строительная, и она реорганизовывалась. Мне надо было либо переехать в Павлово, либо переехать в Сочи. Ну, Роза Хутор она ее управляла. Я подумала, что, полно это далеко, Сочи это еще дальше. И, в общем-то, я, когда искала новую работу, попался мне работодатель. У него была дочка, она была очень в таком состоянии, предбанкротном, в убытках, и они, в общем-то, думали либо ее закрыть, либо не закрыть. И, в общем-то, собственно, искали как раз финансиста, который поможет, в общем-то, с этим до конца разобраться, закрыть ее или не закрыть. Мы за год сделали от минусов очень большой плюс, и сейчас, на самом деле, у компании это такой флагманский проект. Они его очень любят, и он такой очень сильный для них. Мне головная организация сказала, ну хорошо, поработала, а давай теперь в голову, я такая, в голову, но тогда мои условия, что я буду финансовым директором. Через определенные серии переговоров, в общем-то, согласились, конечно, результаты они как бы говорят вдвоем, а но тогда я стала топ-менеджером. Я в этой компании проработала, это компания Робот проработала около восьми лет, очень-очень много всего там, Крутых проектов понаделали. И а я, ну, я там работала по финансовым директором, да, и руководила бэк-офисом. То есть, подо мной была бухгалтерия, юристы, финансисты. А я спонсировала IT под департамент. Ну, иногда там мне кого-нибудь еще подкидывали, ну, типа, раз разряда посмотри на mm -hmm. ними. Mm -hmm. Да, пригляди mm -hmm. за ними. Ну, когда, в общем-то, собственно, проходило уже примерно 7 лет, мне все HR говорили, Юля, вот есть магическое число 5-7 лет. Если вот специалист качественный, он редко, когда задерживается в компании больше. Скажу, да ладно, но ну всегда же можно найти, что совершенствовать, что чем себя занять, что-то новое себе придумать. Думать я действительно могла себе очень много чего и много разных проектов. Но действительно, когда получилось вот это магическое число 7, я прям поняла, что да, надо что-то менять, надо менять компанию. То есть здесь все понятно, все прозрачно, все свои, но как будто бы вот этого вот драйва, который я когда к ним приходила, такая, о боже, здесь сколько всего можно поделать и столько всего классного. Нету. У меня был такой э, довольно длительный собатив, я там 3 или 4 месяца просто отдыхала, ничего не делала. Потом, соответственно, я перешла сейчас и генеральный директор. У нас цифровые продукты, IT-компания, тоже в IT-отрасли, осталось в IT-отрасли. Как сочетается вот, финансы и IT? Ну, сейчас я генеральный директор, то есть я не совсем ну, даже в финансах уже
0: работаю. Ну да, в управлении. Да, да, да. да. it тоже очень модно очень круто, и многие хотят попасть в IT, но не совсем понимают, как. Если вот ты, например, учишься на бухгалтере или на финансиста, на какой-то экономической специальности, как это IT вообще...
1: Войти, да? Да, да войти. <смех> если мой, вот у меня получается просто предыдущий работодатель, это был IT, ну то есть я уже с ними. У них было совместное предприятие вместе с Alpina Publisher, Ele... Alpina Digital, это электронная библиотека, там где по подписке да, обучают да. сотрудников. Вот, и, соответственно, с ней были вопросы. В нее меня как бы наняли таким финансовым антикризисным менеджером. И потом я пришла в голову в IT компанию в этой всей отрасли. Варилась и дальше, в общем-то, собственно, продвигаюсь. Но есть, на самом деле это не так сложно. У меня финансисты, да, вот в прошлой компании, она говорит, я не хочу, вот я вот финансист, я типа очень круто понимаю финансы, Она действительно очень круто понимала, моя подчиненная. Это, на нее надо молиться, она прям очень крутая. Она говорит, блин, нет, вот я не хочу, вот я не хочу там ни быть ни зам, финансовый директор не финансовым директором, ни кем-то еще. Вот меня, ну, не зажигает это. И она в какой-то момент поняла, она говорит, я хочу там стать программистом. Следовательно, она прошла вот эту перекредитацию, да, прошла обучение, прошла сертификацию, перешла, она просто в ОДНС хотела, да, работать, но она пришла в другую компанию, и вот она работает, у нее так. Есть разные стажировки, да, где uh -huh. я вот как раз забираю. То есть эти компании, не все, могу сказать честно, делают стажировки для вот совсем жен, uh -huh. но их можно искать. И вот если вы их найдете, сейчас IT так модно, что практически, ну, хотя бы одного вы друга найдете, кто из IT, который вам может сказать, mm -hmm. что там, вот там стажировка, или вот там стажировка, или вот там стажировка, даже если они там на сайтах не, не публикуют, да, что внутренний какой-то момент. И через вот эти стажировки точно так же набирают людей. То есть у меня прошлый работодатель тоже набирал, но они джинов просто не набирали, там ну, высокого уровня нужны были специалисты. Вот, поэтому, ну, не так все сложно, как вот, ну, кажется. Да,
0: то есть, на самом деле, когда у тебя есть еще к тому же какой-то грант типа финансовый, это,
1: наверное... Возможно, плюс, да? Абсолютно точно. Вот у нас есть очень-очень в прошлой компании тоже очень крутой продуктов одного из продукта Перед этим он был бизнес-аналитиком, а перед этим у него бэкграунд был финансовый. Ну, то есть, он понимал все в цифрах, да, потом, mm -hmm. соответственно, бизнес-аналитика, это уже немножко, ну, помимо цифр ты еще немножко понимаешь про цифровые продукты, да, и продуктовнер, это уже ты, когда управляешь mm -hmm. этим продуктом, все вот эти вот, не только как бизнес-аналитик из каких-то метрик ты можешь делать правильные выводы, ты еще как бы формируешь стратегию, куда мы это все, все идем. Вот у него карьера была очень быстро по сравнению с другими бизнес-аналитиками. Он очень быстро, он практически там за год с небольшим дошел до продуктовнерства, потому что он прям очень хорошо понимал, но он прям в финансах очень хорошо понимал, mm -hmm. то есть он mm -hmm. не просто был... А, знаете, вот у меня есть такое, не в обиду сказанное там, ребятам, есть понятие экономист. Я не против экономистов, но в моем понимании, вот когда э, человек в колоночку ставит 30, в соседнюю 30, у него как-то получается там какой-то где-то результат, и он вообще не понимает, что происходит, да, он такой monkey джоб делает, ну, типа там, вбил, как оператор вбил какие-то данные, и все. Если ты прям стуть глубоко, Операции, вот прям до самых не знаю простых вот элементов не можешь разобрать не можешь понять что происходит у тебя в реальной вот этой хозяйственной операции в бизнесе то вот это не системное уже мышление тоже реально вот это вот манки когда просто ввел циферки ты просто оператор mm -hmm. так в бухгалтерии также так и в финансах также
0: Знаешь, я хотел перейти к нашей следующей теме про трансформацию бухгалтерии и финансовой вообще сферы я знаю, что ты в этом очень хорошо разбираешься, и мне кажется, это было бы очень полезно для наших студентов, если бы uh -huh. ты могла рассказать. Очевидно, что бухгалтер сейчас и бухгалтер там два года назад — это люди, которые занимаются немножко разными вещами, а дальше это еще будет меняться. И вот я хотела бы попросить тебя про это рассказать.
1: Да, какое-то время назад я такой словила одну из интересных тенденций, что в бухгалтерия, она начинает немножечко, понемножечку схлопываться. Да? То есть сама вот Тенденция, вот этот э, на рынке спрос э, там когда ты коммуницируешь с кандидатами и так далее, то есть начинается какие-то движения Я начала это глубоко изучать поняла что вот там все энергетические э, отчеты вузов говорят о том что начинается вот этот хлопываться рынок там а не только вузов а практических институтов тоже я такая а что происходит почему я не знаю давайте изучим это потом я начала это все глубоко изучать Я еще обнаружила о том что но ну, сейчас уже в тестовом режиме тогда еще они только планировали запустить налоговый запустил такой новый режим когда ты вообще в принципе не ведешь учет они ведет ведут за тебя бухгалтерия от слова совсем тебе не надо mm -hmm. вообще иметь да только занимайся бизнесом и все вот в эту сторону плюс я нашла там очень глубокую аналитику из государства где идет тенденция на то что реально идет вот это вот сокращение специальности сокращение функции но это не то но ну, не, не то чтобы как-то Проблемно всегда, как бы, когда что-то сокращается, что-то новое появляется, mm -hmm. поэтому тут как бы не надо катастрофизировать или там, пытаться в обморок падать, что же теперь делать и, и все теперь будет только плохо, нет, не будет плохо, все равно то, что вот я проговорила, да, когда ты понимаешь вот эту э, всю хозяйственную операцию, которая происходит в бизнесе, когда ты понимаешь бизнес, а бизнес очень нужно сейчас будет больше что? Налоговое консультирование. Что это значит? Ну, это не в таком расширенном формате, это когда ты делаешь какую-то хозяйственную операцию, там, хочешь с кем-то, там, не знаю, там, ему продать какие-то там ручки, не важно что. И в этот момент ты как э, тот кто делает бизнес ты абсолютно точно ну то есть бизнес всегда от, от бумажек отгораживается как можно дальше чем дальше они от бумажек тем они себя чувствуют спокойнее потому что абсолютно точно им легче придумать 5 новых цифровых продуктов чем прочитать 5 договоров по 30 листов так вот собственно вот эти 30 да, договоров как в документах правильно отобразить то что он хочет передать да то что вот происходит так чтобы когда у тебя будет претензии со стороны контракт если не дай бог будет да, или претензия со стороны налогового органа чтобы ты мог помочь э, ну вот этому вот работодателю защитить чтобы ты изначально правильно и отображал вот эту составляющую понятно что сейчас все программы идут на то чтобы вот после того как если ты правильно дал вводные этой программе она дальше уже очень там сама умеет э, сейчас там без умеет полностью запрашивать сверяться сама с налоговой автономно там даже бухгалтер не участвует она там сама сверила селе там налоги Окей, okay, не окей, okay, там и так дальше. Сама там проверяет по всем базам, все ли что там хорошо, там отправляет документы все, mm -hmm. сам там же отправляет в этом же программном продукте бухгалтерском сама отправляет документы все первичные, подписывает, обратно отправляет, систематизирует и так дальше то вот. есть все, что можно автоматизировать, автоматизирует, но программа же никогда... Сейчас она пока никогда не сможет узнать, а с чего надо начать, да? Ну, то есть, а что в итоге-то происходит в бизнесе, в реальности? Mm -hmm чтобы можно было дальше это уже по цепочке вот проделывать, да, и как бы автоматизировать. То работа становится менее механической, а больше аналитической. И, там, больше интеллектуальной, я бы даже так сказала. То есть, да, тебе абсолютно правильно надо сделать вводные такие, чтобы дальше уже это все формировалось там, автоматически, чтобы ты правильно с точки зрения налогов это отобразил. да. У нас искусственный интеллект, конечно, развивается, и, может быть, в далеком будущем там, это тоже как бы часть автоматизирует, но сейчас там... Это нерентабельно, я вам так скажу То есть это прям очень-очень дорого то будет Пока машинки не заменят Полностью нет это, это не, На данный момент это не рентабельно Обучить искусственный интеллект правильно Понимать все хозяйственные операции Чтобы их переводить в вот эти вот первичные драйверы mm -hmm. Которые дальше уже идут в учет, а потом в отчетность Вот, вот эта вот первая точка, она очень-очень дорогая И в этой области пока еще нету никаких исследований, разработок То есть все туда не идут потому что реально это очень дорого. Это понимание бизнес-процесса, правильно? Я понимаю? Да, да, да. Как бизнес-процесс перевести вот в эти вот первичные <связывающие> данные да, <связывающие> для учета. То есть получается, что не нужно заводить все это руками, но нужно дать правильное задание машине. Да, 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 да. нужно правильное задание дать машине, да, чтобы она могла. То есть дальше, соответственно, вот чтобы, чтобы дать правильное задание машине... Тебе нужно договориться с собственником, ну, то есть, ребята, допустим, вот так вы не можете продать. Даже если вы очень сильно хотите продать, но не можете вы это продать никак. Но при этом, вот согласно такому-то, да, там пункту, такому-то пункту, вот и так можете, с такими нюансами не можете продать. Да? И вот это вот консультирование, онлайн-консультирование, когда он в процессе понимает, что он может делать, что нет, да, и уже с этими вводными идти и договариваться с клиентом или поставщиком. Вот это вот ценная история. Отмирает бухгалтерия, которая вот это, постфактум, которая идет такая, типа, все то уже при свершилось, при все свершилось, не да, не я не просто не констатирую факт. Но зато начинает появляться очень сильная потребность в вот этом пре-составлении, <составлении, составлении, составлении, составление> да, когда у тебя только начинается эта хозяйственная операция в голове, то есть, да, то есть... Вот здесь а как это сделать, а что это сделать? И вот это правильно смодерировать, правильно спроектировать, правильно такую архитектуру составить. Вот это вот прям очень нужно. И на самом деле очень мало вот сейчас таких ребят, которые вот умеют это делать, uh -huh. да, и даже там, ну, бухгалтера, такие главбухи с большим опытом, ну, то есть мы прям очень долго, на самом деле, проект Матропы еще не завершилась, эта трансформация мы только запустили, но даже несмотря на то, что у нас там все сотрудники такие вот, ну, подвижные и так дальше, это все равно происходит не так быстро, потому что вот это перенести из конца в абсолютное начало, uh -huh. да, вот это вот составляющую, это такая вот задача не из легких, но зато она очень сильно ускоряет бизнес. А что нужно бизнесу? Ускорить. Скорость. Да, gold market. Мне, пожалуйста, можно мне сократить gold market и еще, чтобы эффективность при этом увеличилась? Конечно. И при этом это дает абсолютно точно крутые результаты.
0: А можешь вот с высоты своего богатого опыта Дать пару советов студентам о том, как бы какие навыки им могут понадобиться в самом начале пути. Что вот больше всего не хватает, и что ты как вот человек, который нанимал людей, который ну вот, сама начинала, что бы ты посоветовала получить, на что обратить внимание.
1: Есть такая история проблем solving, Вот запомните, это белослово. Mm -hmm. Это их немножечко поизучать. Это история, которая раньше использовалась только в эти отрасли но она сейчас и в менеджменте начинает формироваться, и в бухгалтерии она тоже нужна. Это прям очень крутой навык, который стимулирует. И он, на самом деле, когда вот вы разберетесь в этом навыке, вы абсолютно точно поймете, каких других вам навыков не хватает, потому что он как раз вам начинает подсвечивать, да, как перейти от оператора к действительно качественного эксперта. Любой эксперт, у него есть три кита. Это hard skills, soft skills и self skills. Ладно, self мы сейчас уберем, потому что мы говорим про студентов, давайте облегчим эту составляющую. Вот харды довольно неплохо дают в вузах, а вот self skills, soft, soft. self, они пока, наверное, я не видела прям, что хорошо учили, либо я пока еще там немножечко что-то не знаю. Что это? Это, ну, коммуницировать. Знаете, ребят, как бы, вот очень легко сказать, ну там, что я не умею говорить, вот я же говорю сейчас, да, и все же хорошо. Нет. Как работодателю правильно, да, вот твоему собственнику, твоему там финансовому директору, твоему главному, главному бухгалтеру или еще что-то объяснить, что у тебя что-то там идет не так? Вот у него, этого руководителя, беды, проблемы, и задач, и всего остального столько много, если ты ему еще к нему приходишь и там что-то начинаешь ныть, у него к тебе, конечно, раздражение. Поэтому, да, собственно, и не любят ребят без опыта. Mm -hmm. Потому что, ну да, надо нянчить, а ты как бы уже не можешь нянчить всех вот это коммуницирование, оно должно быть правильно поставлено, то есть ты должен понять, там, да, допустим, в каком-то сейчас человек состоянии, да, к нему там можно сейчас подойти или нет, когда там он ему комфортнее mm -hmm. там принимать, да, там какие то там первой половине дня там он разгребает это во второй половине дня, то есть как он больше там визуал, аудиал, да, там и так дальше. На самом деле люди чаще всего, по моему опыту, не принимают или отметают очень классные идеи, если они их не понимают. Коммуникация, проблем-солвинг это прям то, что вот очень сильно нужно дальше умение перевести на язык того с кем ты говоришь вот например там и бухгалтера и финансисты очень много взаимодействуют не только с бухгалтерами а ребята, там продавцы, менеджеры, там, айтишники, неважно кто-то все остальное им когда говоришь там, больше одного термина, они не сразу делятся на ноль, один термин они еще выдерживают какой-то, но чаще всего после него они выдерживают и начинают на нем зависать, и прокручивать у себя в голове и понимать, у -у -у. а что же это, что же, что же что же мне пытаются донести. Точно так же, как ты смотришь на хозяйственную операцию, ты переводишь ее в цифры, да, и переводишь у -у -у. ее в язык по а, там Налоговому органу понятно, точно также уметь и обратно перевести mm -hmm. на нужный язык. Это, наверное, второй такой момент, который очень сильно продвигает и а очень сильно продвигает это проактивность то есть не надо там не знаю стесняться куда-то там не знаю в уголочек забиваться там я там всего лишь стажер что то такого там ну как бы вот тише воды ниже травы понятно что субординацию никто не отменял здесь не про то что надо нарушать ее но про проактивность да когда ты э, можешь там высказать что ну допустим если там видишь, что что-то идет не так, да, и не замечают, да, в этом процессе, что что-то пошло не так. Ты в этот момент очень спокойно же можешь объяснить, смотрите, вот я вижу, да, вот какую-то такую тенденцию, да, может, я что-то не понимаю, потому что такое тоже может быть, но мне кажется, что здесь проблем. По моему опыту там длинному, который у меня есть, я, получается, уже больше 12 лет, да, вот у меня стаж, очень часто того, что действительно ты что-то не замечаешь, потому что, ну, все абсолютно замечать тоже невозможно. И э, я, например, очень классно реагирую, когда вот мне подсвечивают, что что-то не замечаю, и я, и мои работодатели тоже классно подсвечивают. Ну, то, Опять-таки, возвращаемся к пункту коммуникации, как ты да, это подсветишь, да, это потому что если ты придешь и расскажешь, эй ты, ты тут пропустил, ничего хорошего не будет. Вот. а если ты проактивно это э, начинаешь формировать то тебя запоминают да тебе э, как бы о там вот этот человек там он действительно он понимает он действительно в этом разбирается он замечает вот такие моменты он нацелен на бизнес и тебе начинает тоже также помогает продвигаться по карьере и, там какие-то плюшки и так дальше вот эти вот составляющие на самом деле я вам честно вам скажу если вы качественно научитесь коммуницировать если вы, очень прокачанный будет этот э, скилл в начале карьеры вам это очень сильно поможет
0: я обычно в конце всегда прошу рассказать какой-нибудь интересный
1: случай из практики. У меня, знаешь, один раз одна компания, я уже не буду сейчас назвать, какая компания, я уже тогда в финансах работала, это была бухгалтерия, бухгалтерия перевела одному из сотрудников, там были большие миллиардные обороты, в общем, очень-очень-очень крупную сумму денег, как зарплата, она ошиблась, ну, то есть, надо было перевести подрядчику, она перевела сотруднику, как зарплата, и сотрудник, когда увидела СМС, перепугалась, <свят> сейчас мне будет хана. Кстати, на самом деле в законодательстве есть такая э, у нас в России штука, как если тебе ошиблись и перечислили больше зарплаты, чем надо, ты имеешь право не возвращать вообще нисколько. Вот. Соответственно, бухгалтерия у нас там почти посидела в этот момент. <свят> Потому что была очень большая. Вот, служба безопасности там тоже в шоке, как бы все такие понятые на уши. Но да, повезло нам очень хорошо. Сотрудник попался очень адекватный. Он сам перепугался, что когда ему эта сумма перечислилась, он такой, господи, все, в какую-то аферу у меня не знали сейчас, что будет происходить. Он сначала даже не понял, что это от работодателя, потому что у него не соотносилось одно с другим. Было очень непонятно, когда мы это все откатили у нас был всегда только один вопрос, почему банк-то не задержал этот платеж, но он явно был <-то> неадекватным, <сíck -то> <сíck -то> прям сильно неадекватным, потому что там не миллион рублей, там прям очень много миллионов. На самом деле, когда это мы разрулили, мы все смеялись, потому что абсолютно все в этом процессе испугались. Там, в общем, какая-такая техническая хрень произошла, что оно прошло мимо меня, то есть мимо моей галочки. В течение кучи, обстоятельств. И на самом деле из этого момента я поняла, вот ошибок не надо бояться, потому что есть такое понятие, как монетизация убытком. Если ты сделал ошибку и правильно прорефлексировал, и правильно из нее вынул какие-то ценные моменты, то ты становишься более ценным, чем тот, у которого нет этого опыта. Потому что тот, у которого нет опыта, он идет по лайтовому, он даже не представляет, что что-то может быть. А ты прошел этот опыт, сформировал его, и на будущее не только в таких, но и концеп... Если ты правильно его проанализировал, да, ты себе сформировал новое знание, новый навык, новые компетенты, которые ты можешь и не только в таких ситуациях, и еще в куче других так применять и ты более будешь эффективным угу. и более крутым. Спасибо большое,
0: очень интересный разговор. Очень
1: Спасибо, да, мне тоже было приятно пообщаться и познакомиться с тобой.
0: Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.